0: 今天你微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。今天我们邀请到一位我自己很佩服的来宾，他在很年轻的时候就很知道自己要什么。为了达到目标，他是那种会逼迫自己走出舒适圈的人。所以他在二十六岁的时候，就以一张竹制的椅子 Flow 获选前往。意大利的米兰设计展 演， 呃， 就是展出。现在他的作品 呢， 遍布全台 湾， 很多人应该都看过。像是在日月潭的义达少码 头， 有一个很大像鸟巢一样的大型竹编艺术装 置； 或是 呢， 像在嘉义的布袋的海边、屏东东港的大鹏湾。还有那个新竹市的图书馆里面，其实都有他的作品。他是当代艺术家范承宗。今天我们就要来跟承宗聊聊，他是怎么将自己的设计专长结合古老的工艺，然后来去处理台湾其实有很多在不转移就随时会消失的深层文化。欢迎承宗，嗨，承宗
1: ，Hello， 大家好，我是范承宗<笑><笑>，不是申，不是声称这是一个轻松的 p o c k e t 我开头。隆重的，我是不隆重的
0: 介绍你、欸？
1: 好，有点好，有点有点重，有没有有
0: 没有有没有受宠若惊？
1: <笑>没有，就是一个习以为常。
0: <笑><笑>好啊，那其实虽然我算了解你，但不知道为什么在在我心目中你是属于那种天才型的创作者。不过我们还是来聊一聊，你在云科大其实是主修工业，我是学工业设计，对、嗯。但是我们一般都觉得工业设计其实还都还蛮那种欧美啊，或者是现代感啊、嗯，呃，甚至是那种日本的那种超。流,流感，但是这种属于现代风格的设计，为什么你后来反而会注意到传统工艺这一块
1: ？呃，我这这是一个有点很肤浅的一个开始。对、嗯，那个时候我在念工业设计的时候啊，我在学校里面接触到的都是呃，都大部分大部分我们学的都是什么西。那个什么艺术史，然后跟设计史都是来自西方的，然后里面会记录各个时代都会有一个一个或两个那种英雄式的人物，他做了什么，然后然后在时代上留下一个很大的创举啊，等等、嗯。然后那个时候我就在学校里面接触到大部分是这些事情，然后以及在网络上，像我们平常就是很喜欢看一些有的没的嘛，然后大部分都会接触到，觉得啊，日本很多东西很美很棒，然后。欧洲又怎么了？然后美国，美国啊，又有什么新的建筑啊，或者新的什么？谁做了什么很棒的东西？这样。然后我当时就是也是一个对，就是一个很喜欢很喜欢接受这些讯息的人。然后会开始接触那个传统手工艺是是一个很妙的一个开始。然后那个因为在在前面讲的，我们在大学的时候学那些东西的时候啊，然后我对于那个传统手工啊，在地文化啊，然后什么呃传。就是这些这些字眼、嗯，我就是没兴趣之外，我只是觉得有点排斥，嗯、就觉得哎、欸，好像跟我无关，就是会觉得哎、欸，怎么好像有点老气啊，就是就是不想接触这样。然后像我们学校有。我们系上有一个老师，他是专门是研究的，呃、他们他带的呃创作的方向都是这个方这个类型的，跟那
0: 个传统工艺对对对，就跟
1: 传统文化手工有关的。嗯、然后完，然后甚至我们隔壁有一个系，就是他就是在研究这一些的。然后就是完全觉得，嗯，就是选各种像选什么毕业专题的时候，就完全第一个先划掉它，完全不考虑。<笑>对，然后就。后来也是，我很多同学就说：“哎、欸，你人生真的很爱打脸自己，就是你每次当时化掉的，然后后来自己都是回来然后就哪天我突然开始莫名的进入登山界，好像也不意外。对，嗯、因为以前以前也一直数落登山麻烦之类的。嗯，对。然后哦，就是我开始，我那个时候开始啊，就是对于传统工艺有兴趣，其实是一个。”呃，其实我当时还是没有兴趣的。然后我是在那个呃网络上看到那个台湾工艺研究发展中心、嗯，他们那时候有一个艺计划，然后他们要甄选呃甄选一些设计师跟一些艺术家，哎、欸，跟一些工艺老师这样，然后要两两一组一起合作来创作，哦、老一
0: 辈的要合作
1: 。呃，里面好像有一些年轻人，但我是配到就是比较长辈的师傅这样。呵呵然后两两个两个一组要一起创作一个做一个创作这样子啊，但是、这个、你不是
0: 就已经说你不想要
1: 对？但是我当时呢、那个，个哎，就是觉得这个是整个局听起来跟我很无关，那我干嘛参加呢？对啊，因为我就看到简就那个简章的资料最下面一个最下面一行就是哎，最后如果你的那个创作啊，然后如果是顺如果就是呃顺利受到那个呃。就是可能有一个评选机制吧、嗯，然后最后顺利的话是可以到意大利去展览的。嗯、然后我是包，我当时是一个肤浅的人，我只是很想要去意大利的，对。然后我就是投入了参加这个东西，嗯、然后参加这个过程，我才去呃要要又要跟师傅一起合作嘛。那我才看到那个师傅工作的环境啊，嗯、然后他他在做事的过程啊，然后甚至手里拿的材料啊等等。然后当时我就开始觉得，哎，有一点点有兴趣，就觉得哎。诶这些工具的操作手法、啊，然后材质在手里的改变啊，等等，开始有点兴趣。嗯。然后加上，但因为那个那个 project 就是还是主要的最后那个作品的完成是师傅去执行它，然后所以我顶多就只能做一些尝试啊，做一些模呃模型等等。嗯然后我就觉得，哎、欸，好想要，好想要去处理，好想要自己亲手做做做看这样。然后可是，在那个 project 里面就会有会有一个这样子的距离。然后我们，但我最后就很幸运的，我们的作品就被。呃，就获选就可以去那边展览，然后那也是，那应该也是我第一次就是到海外去展览自己展出自己的作品
0: 。那时候几岁
1: ？那个时候好像二三还二四吧嗯嗯。对，然后英文极，那当时现在蛮烂的，就是英文极烂，<笑>但是就是一个天啊，太快乐！我这样就是可以因为作品，然后让我有机会可以被，好像作品很像是一个。一台魔一个摩毯还是什么的，就可以把我带到世界各地。嗯、对、嗯，然后在那里展览的，就那一次展览给我很大的冲击，因为我们平常在呃，像我自己之之，因为在那个时候之前我还是学生嘛，嗯、然后就在学校或是在外面做一些展览的时候啊，其实不太就是跟民众的往来是不会有，嗯，就呃那,那个那个那个接触的密切感没有那么强、嗯。然后结果在那一次的设计周展览的时，米兰设计周展览的时候，時候就是。发就是里面会有来自世界各地的人吗？然后发现大家非常的爱表达意见，然后就会抓着你，然后就是看说，哎，请问这是你的作品吗？嗯，然后因为我当时太害怕，因为我的椅，子，因为我做的，我当时做了一个很奇怪的椅子，然后我自己私人很喜欢，但我就觉得，但
0: 做了会觉得很刺的吗
1: ？呃，也不会很刺，对，他就是长得太太怪，了。嗯，就大家有兴趣的话，可以到就想办法 Google 可以找到他，他就太怪了。然后，但我那也是，那也算是我那个时候第一次，就是呃，比较像是把学校在工业设计学的一些价值观啊，像。像是什么椅子就要好坐啊，然后要考虑制造啊，然后等等那些有一个有一个呃比较主要学习到的一些价值跟一些我们
0: 所谓对椅子的标准。对
1: 对对。然后我当时做做那个作品的时候，因为那不是学校的一个 project 嘛，然后我当时还是学生，嗯、然后我就当时我就觉得，嗯，反正不是学校的东西，那我就试试看，很任性的完全发就是发了我自己的心这样，然后我就。嗯呃，全部背那个时候做了一个决策，就全部背道而驰，就是一直所有要求的一些有的没的，嗯、跟一些呃比较大的标准啊，或是大家怎么越看待组，怎么运用组织，然后全部都极端的相反，或是极端的想要跳脱，就
0: 怎么颠覆它
1: 。呃，我当时也没有也没有那么伟大想到颠覆，但是就想说，就是很任性，很像好像回到小时候自己在捏黏土的那种，好像我没有要。没有要 follow 谁的喜好，然后就我自己很快乐、很直觉地去做这个作品，这样、嗯。然后结果，所以所以当时我很喜欢这个作品，但是其实我不觉得别人会喜欢。对，因为当对对于别人，别人会喜欢吗？我没有什么信心。然后就我去展览的时候，就来自世界各地的人，他们就抓就是问就是。意外的，就是大家很喜欢这个这个创作、嗯，然后很多人就跟我说，他看到这个创作，看到这个作品，这个怪椅子，他给他什么感觉，什么想象等等。然后那个时候我就有点讶异，就是，哎，原来我那么任性的做一个呃喜欢的东西，然后在过程里面，我很多因为做一个东西过程里会有很多选择跟决策嘛，然后我全部都呃就是很任性，甚至有时候。我知道哪个更好，但是我想要是不是可以怪一点等等，然后没想到这个事情是行得通的，而且是、嗯、就是这些人他没有看到说明牌，然后他直接看到东西，然后这样子的作品，他的一些样子跟语言，竟然是可以跟大家沟通的通、嗯，而且是来自不同市、来自不同地方的人，嗯、然后不同文化的人，那我觉得这些这个那个经验给我很大启发，我觉得非常有趣，然后后来我就开始就是起心动念想说。那我可不可以，就是因为我因为我们在那个跟师傅合作过程里啊，我还有好，我就找到了好多我很想要尝试，我想知道如果这样做会怎么样，那那样做会怎么样？可是我就就在那个 project 里面，我比较受限，就没有办法去自己做各式各样的尝试，因为它有时辰啊等等，对。然后我后来就有那次经验之后，我就开始想说，那我是不是可以，嗯，我是不是得要自己先会一些基础，然后自己才能够去。更自由的去做很多，我觉得有可能有机会，但是师傅都跟我说：“哎、欸，这不行的。對”的那些师傅、哦，所以
0: 你才开始去尝试传统的技法對對對。对，
1: 然后我就开始来拜访、嗯，就是上网找啊，或者问人，就是拜访一些、嗯、呃各地的一些师傅，就是跟他学一些基础的东西，像是呃学做蒸笼啊，学去学编草鞋啊，做一些竹编、竹椅子啊等等嗯嗯嗯。对，然后大部分都是我对那个物物件有。就那个老物件有好奇，那我想要知道它的哪个部分怎么做，那我就会去想办法找到它，找到一个还会做的人，然后就去拜访他，跟他学习，然后亲手做一次这样。嗯
0: 嗯。那你目前做到现在，你觉得最困难的是什么
1: ？我觉得最困难的反而不是这些，我觉得最困难的是后面到底要怎么靠这个为生。<笑>对，这个是因为因为后到后来我就发现，哎、欸，我就很喜欢学这些东西，然后很喜欢做这些事情、哦，然后甚至把它应用成，因为因为就每次学了一个东西之后。过程里就有好多会，你会得到很多很有趣的讯息，嗯，然后例如说哪些用材料的方式，哪些让材料变化的方式，或是一些很聪明的老方法，然后就会就是每次看到任何一点点讯息，都会激发我很多的想象跟热情，就觉得好想要试试看把这个，例如说做蒸笼的方式，能不能拿来做一个屋子啊，或是可不可以拿来做不是蒸笼的东西、嗯，然后就有好多这种呃念头，对。然后，所以我，我所以在这个部分就觉得，哎，就是充满了很多想要尝试、想要做的事情。然后，但是就是后来开始成立自己的工作室之后，比较比较多需要，我觉我觉得我觉得比较大的挑战是做做,做喜欢做的那些创作。然后到底要怎么？那他这可以是我要卫生，这可以是我的工作嘛？就因为我我可不可以不要去做一个别的工作、嗯，然后下班再来做这个事情？这可不可以就是我的全职工作这样。嗯、然后那个时候就是哎，就发现学校没有教我任何，就是呃，没有我没有得到任何的讯息，就是该怎么进行这件事，
0: 转换成商业模式这件事
1: 。嗯，对，或者是怎么样？或是你做了喜欢的东西，它它该在哪出现？然后它该怎么样？呃，找到会愿意愿意付费，或是愿意去呃提供资源去把它完成的单位或人，就是后来
0: 怎么解决这件事？
1: 后来我就是土法炼钢，就是直接硬弄，对，然后。当时我就先，反正我就是一开始初期的时候，我是做一些小件的作品。哦，对，像你有你有你也有其中一个，就是那个镜子。镜对,對。我那个时候开始就做了一些小的镜子啊、盘子啊这些，大部分一开始比较多是竹子做的一些小物件这样。那、嗯、我就试着想说，哎、欸，我做、這個、可以变
0: 商品这样
1: 。我想说我做出来了，然后我自己觉得它也太美了吧，就有够好看的，对、哦。然后，然后就觉得哎、欸，应该会有人喜欢吧？嗯、那我要，然后。因为接下来就开始，你就不懂。哎、欸，我可以做出一个，我做了一个样品。那那我如果我要卖的话，不是应该要做出个十个、一百个或者五百个吗、嗯？然后就就马上就会出现问题一，怎么变出五百个？然后就是，因为我想说，我做一个，我做一个样品，我我做了一个月，我怎么可能一个月做了一个镜子？对。然后就想说，怎么样复制它？那我就开始去。就要开始去，呃，就在这个过程里面，就是一直回头会去看那个，呃，当初去跟那些师傅学习的过程里面，因为他们做的东西是，呃，虽然全部都是手工，可是他们都是有效率的，他们并没有什么多余的步骤，而且良率很高、嗯，然后这些，反正每次每次我。后来就发现了去学习那个我们传统的老智慧是很有意思的，就是每次当我在进行新的事情，然后甚至我开始想要复制或者想要呃应用在不同地方的时候，每次遇到一些困难的时候，我都会回头看一下当时去学的那些过程里面的一些讯息或者价值观、嗯，然后后来我就回头发现，哎、欸，原来过去的那些旧的东西啊，它除了它的呃，除了我很喜欢它最后的样子跟过程之外。还发现，就是呃，做这个做这个东西，它除了嗯完成它最后的样子之外，它的制造过程也被设计的非常的非常的聪明，非常的没有多余的部分这样。嗯、然后我就后来就也是透过几次这样的摸索，就觉得哎，原来以后我做东西啊，我要连那个这东西该怎么被嗯复制，该怎么被制造，该怎么被搭建出来，就都是我们要想的
0: 。这件事真的很妙你可以举一个例子吗？
1: 举一个例子，像是呃，例如说那个镜子好了，就做一个是做一个，我们可以用想尽各种办法嘛，就是想办法把它做出来，可能用雕的啊，或者是用哪边要怎么挖等等。可是当你想要压在你想要一个月内可以做出三百个的时候，那怎么办？因为你这个速度是不可能的，嗯、然后你就会开始影响，就是哎，像像我自己的做法啦，我因为我当时就是我也不知道问谁，自己的做法就是拿。马就是例如说拿马表来计算、嗯，就是每一个步骤花了多少时间，然后哪个步骤最难做等等，然后就一个一个，也是很像在我很像我在记录那个、呃、学习跟师傅学习传统的东西怎么做的那個过程一样，然后我用这个方式来记录我自己。正在做这个东西是怎么做的，然后开始一个一个步骤去找，那你哪边很难做，哦、哪边开始
0: 优化你的流？对对对、这个，开
1: 始优化我的整个制作流程。嗯、然后，例如说哪边哪边就是很侥幸，每次就是呃凭感觉，然后可能十次里面会有八次失败，就代表这个步骤有问题。对、嗯。然后那要怎么样让这个步骤稳定呢？是不是你要做一些呃字具来加速它，让它更稳定，或者是或者是你根本该修改你的当时的设计这样？嗯、哼哼对。然后就这样反反复复去优化这个。部分，然后到后来，我们开始有有做一些雕塑啊，跟大型的作品的时候，也是，就是前面的这些经验都，后来我觉得，嗯、呃，前面的这些经验，甚至更早以前学习的经验啊，甚至是在学校里面学各种课程的经验，其实后来都会在各种，呃，在做各种创作的时候会出现，对对、嗯、就你完全没有想到，哎、欸，以前大二大二的时候上的某个课的某一个事情，原来现。现在就是哎、欸，还好那个时候有去学的、
0: 嗯。嗯，这太有趣了。那不过你刚才也谈到说你的那个字典，或者说你的一些笔记。对。那其实我我看过那个翻拍的照片，然后或者是我其实呃有时候跟你调片，我说哎、欸、我要你哪哪哪一年的哪一个时期的作品，你完全就是可以直接抓档案给我、欸。我完
1: 完全就会在三分钟之内马上给你一个 Google Google Drive 的。对啊，这很
0: 夸张。我就觉得你这应该是强迫症整理狂。你给我讲一下你的造型字典。
1: 呃，像造型字典，就是我、嗯、我自己有一个，就我每次都会想到一个问题，然后有时候那个问题很庞大，嗯、然后我就会自己问题庞大，就是有呃问题太庞大的时候就不知道该怎么，就是我找不，我连我要搜寻什么关键字我都不知道，那我就会自己去想说，嗯，就会拆解这个模糊的问题，然后让它越来越清晰，这样、嗯。然后像佩叔刚才提到那个造型字典，是我自己自己的自己平常做的一个小功课。然后就是呃，最初是开始呃，我在想说，当我开始接触那些老的物件的时候、啊、我就会开始觉得，哎，为什么一些为什么一两百年前的东西都有某一种美感？可是它好模糊、哦，它到底是什么？嗯、然后就是是就是你看到那个有时候看到呃，有时候你看到一个新的东西，觉得它上面有一些特征，或是一些嗯模模糊不知道什么的，就有一个感觉，就觉得哎，这好像在哪看过，或是这好像。这个这个样子是不是不是现代的，或者好像是某个时期，或是哪，来自某个呃某个，例如说我们觉得哎这个东西看起来比较西方，然后可是那是西方什么？西方那么庞大，然后就是那个模糊的感觉到底是什么？然后我就会
0: 开始拆解它
1: ，没有，我就会突然我就会想说，我想知道那个模糊是什么，然后我就想把它弄清楚，这样对，然后很长就会给自己。找想到一个题目之后，那我就会开始自己没事的时候就开始处理这个。嗯、然后像那个造型字典啊，就是我开始觉得，哎、欸，那些古董的东方的古董的一些物件，它都有某一种气质，某一种美感。可是到底是什么？我有办法清楚到我可以跟另一个人分享吗？嗯、另一个甚至没有看到他人分享。然后于是我就，呃，我我的做法都有点像很。嗯，土法炼钢的统计学，然后我就先找到哎那些吸引我的，我觉得美的那些呃东方的嗯，就是有历史的器物，然后我就先呃，例如说来自中国啊，来自台湾啊，来自日本啊等等，就是各来自韩国啊等等，然后我就找到一些资料，嗯、或是我去那个去一些博物馆里面拍，然后就觉得我我觉得好看，我觉得吸引我的那些，然后我就全部收集起来。例如说，你这样弄弄下来之后，你可能第一次。呃，我会先收集那个要被我研究的资料，可能这样收集完就有，也许就有两千张，然后两千张之后我就开始来在这个两千张里面，就是我全部把它印出来，然后剪成小小片、小片的一张小照片这样，嗯、然后就开始试着，因为因为我觉得这很有趣哦，就是你把两千张这种小照片啊堆在桌上的时候，你就会开始慢慢发现，哎、欸，原本很模糊的，可是会觉得，可是某几张它好像。稍微有一点关联，你就想要把它靠在一起，然后我就这样子先，嗯、呃，靠我自己的直觉把它靠在一起之后，然后就开始想说，哎、欸，为什么他会，为什么这一坨会让我觉得他们应该靠近，他们应该在一起等等、嗯，然后最后就很像那什么 mind mapping 这样全部连线起来之后，就开始越连越清楚。到时候一坨一坨很清楚的时候，我就會开始想说，这几个它它们的共同点是什么，然后它跟其他的不一样是什么，然后我都会去想共通跟不同、嗯，然后这样子反复对照之后，你就会看到。然后脉
0: 络就越来越清楚。
1: 对对对，然后那个脉络其实也是我自己的自己的观点这样。嗯、然后就会发现，哎、欸，原来例例如说古呃东方，就是各东方泛东方的那些古呃国家来说，就是他们的各种老的器物啊。然后我觉得，例如说很多会有那种重复的花的形状，对的那种盘子。然后你整理起来就发现，哎、欸，那些花盘的形状，它的分割都是呃它的分割的那个数理分割的数数字。有的时候很长是八，很长是十二，然后很长是二十、哦。对，它是整理出来会共通点，会有共通点。例如说，日本五百年前的一个盘子跟，跟呃中国两千年前的盘子，然后他们在 follow 一样的事情，然后你就可以，你突然可以看见这些讯息，然后甚至他们边缘的那些造型的小特征啊等等。然后我后来就后来我有到一些地方去分享我的这个做法，嗯、然后我就叫它造型字典，因为我就发现这些它不是语言的语言，它是形态的语言，然后它就是出现在各种各种地方、各种文化里面，然后它成为一个一个很像是词一样的单字，然后会变可以为我所用，然后你可以用这些你学到的这些语言，然后下次例如说，哎，我想要做一个作品，我我期待它。有一个什么样的呃什么样的曾经我遇见过的一个美感一个气质的时候，我可以去借用它的某一个我在里面读到的特征，有的时候也许只是几、哦、几分之几的分割，然后有时候只是它的边缘的某一个细节的特征，嗯嗯然后这样子你你你这样子应用的，你把它作为单字这样来应用，然后它就不会是你在学它的形状，就它不是一个符码，它不是一个哦我要。呃，我要客家，我就来桐花；我要花布，它不是那么谁都看得见的、嗯。对，对。然后我觉得这个很像是你去学了一个，很像是我们去学英文啊，学法文一样。你懂了很多美丽的词之后，然后你开始了解到一个程度之后，你可以用它来用它来说故事，用它来写诗。写、嗯、诗，对
0: ，真的，我觉得这这件事情真的太有趣了。因为很多你的创作构想，你不是在复制贴上，对，那其实是后面做了非常多的功课。
1: 但我自己啊，我自己有的我自己的那个私人美学，就觉得像、嗯、像我喜欢的一些电影啊，喜欢的一些创作者，甚至歌手都是这样。那我呃，就是背后这些努力啊什么的，我都在我的作品上面都不说不提。嗯、对、嗯，然后像我很多人觉得我们作品都长得很简单，然后或是看起来很单纯，好看起来好像没什么。对，然后觉得对，这就是我要的。对，<笑>然后就像像那个就很喜欢呃很喜欢的歌手啊，他们都是一个上台表演的时候一派轻松的感觉，但是。就是呃，他他就是一个很自在、很一派情那种感觉，然后他不会让你觉得他看起来太努力了这样、欸。我觉得很多
0: 事真的是简单的最难
1: ，包括一
0: 碗面對
1: 。对，但有时候简单，他就真的诶，他是捡漏没错，对。然后我觉得这这之间，我慢慢这也是也是慢慢我自己是很清楚这之间的分别的。对，然后像我们我们在工作室啊，很常在很常我们在做新的创作的时候，啊，跟我的同仁们一起，然后大家有时候提提出一个他的。嗯，提出一个选择，提出一个造型的方案等等。嗯、然后有时候一看就，我很常他们他们应该很常会发现我就会说，嗯，不行，这看起来太努力。<笑>对，就是然后说哈，努力不好吗？说不是努力不好，是我们要努力没错。可是你的努力太外，被人家看你的努力太外显了，你好像是太、嗯、就是太多，对，就是要拿捏在一个刚刚好嗯嗯，然后不是这好，你的努力是藏起来的，不要。不要就是堆叠出来，让人家看得看得看起来你很辛苦，这样、嗯、对
0: ？难怪你的美都跟人家这么与众不同。不过我我觉得你你是不是真的有强迫症？你说，因为我觉得你我,我说的、哦、我说的强迫症其实是你会逼自己去走出舒适圈。包括我有一次我问你，呃、我说你本来就这么会演讲吗？
1: 我我我好像哎、欸，我以前我我超不会演讲的，对不对？对，嗯。然后像这个也是我以前发现的。就也像像我们前面就是我想要学，我想要呃有一个事情我想要模模糊糊的，我想要得到那个能力，我想要知道是什么，然后我就会开始研究自己该怎么学会这件事。然后讲话这件事情是因为，呃，我高中因为我高中国小国中高中都是那个就是比较继值体系，嗯，然后到大学的时候啊，我就很讶异的发现，为什么那个每次上台发表或是被点。被老师 Q 的 Q 到的时候，然后很多同学都可以侃侃而谈，然后我被 Q 到的时候，哎、欸，我真的是无言哎、欸，就是我一时我没办法马上说出自己的意见，可是我，然后后来回回去之后我就悔恨说，哎、欸、呦，我有意见呐、啊，我也有想说的话，可是为什么当下我就是被 Q 到说我说不出来不出、嗯，或者是我上台介绍我的作品的时候，我得要写好小抄，然后最后我就太紧张用念的这样，然后我就是在研究或研究这件事情，就是。我到底少了什么？嗯，然后那个时候我就开始，呃，会例如说像讲话的时候，我就会呃每次去就是背后就是在你你在发表之前，你就反复的用手机录自己讲，然后你这样子，例如说你讲个十次，然后你录起来之后，然后你就用你可以看到旁观者看见你的画面是什么样子，嗯、然后就发现，哎、欸，我怎么一直讲然后。当然，我可能今天我也是一直讲，然后，但我现在有在尽量避免的，对。然后你就会发现很多自己的一些，嗯、呃，你透过一个，我觉得透过那个一个第三视角的画面来看你自己的时候啊，你就会看见很多，你才会有特别有感觉。天哪，刚才那个某个部分也太羞耻吧，然后你才会有感觉，这样，然后就会一次一次的反复去做这个改变。然后除此之外，我后来发现那个，呃，讲话就反而后来觉得最有帮助的调整是。写作、欸，哎、嗯，就是其实是写写、嗯，就是写下你的意见、嗯，然后那个时候，我就是因为我是个疯狂看美剧跟呃，对，疯狂疯狂追剧者，然后以及很爱看大量电影。然后每次像以前那个在学校里面的时候、啊，就是每周写什么电影心得。然后我就是呃，我只能我每次都会变成我在叙述这个电影我看见了什么。哦、然后可是就是哦，男主角做了什么，女主角做了什么，我是在叙述这么直接叙述我看见了什么。然后最后我只能说出的意见都是什么？哦，所以这部片我觉得很感人，然后就没了，我讲不出更多了。<笑>哦、然后想说，诶、欸，可是我的我觉得很感人，可是它不只是很感人三个字啊，它其实还有很多东西、嗯，可是我没办法表达。对，然后那时候觉得我的表达好受限，可是我，然后我察觉到我的表达很受限这件事情，就我很我的我的感觉不只是很感人，我的不只是很刺激、很精彩、嗯、这种空泛的话。然后，然后我就开始练习，就是我每看。就那个时候很好玩，就那时候還有康熙来了嘛。我每次看完一集康熙之后，我逼自己写一篇文。你居然用康熙来当，<笑>因为我觉得康熙有趣，然后我就可以写说：哎、嗯欸，今天谁提出了一个，谁分享了一个故事，然后其他人在事实的时候给他什么样的反应，然后我在、哦、我在欣赏别人讲话，然后只是试着用文字的方式、嗯，因为我觉得文字是一个，嗯，练习写这个东西是一个很有很有帮助的事情是，是因为它。因为你你是你是接你感官接收到一个讯息，然后你看了一场演出，然后他要怎么变成文字？他会逼你在脑袋里面做一些呃，可能有一些科学的说法吧，但我是不懂。就是就是，他会就的确是在脑袋里面你要经过一些什么样的转换，它、嗯、才能够变成文字。然后当时就是我就很自在的写，因为有这些东西是没有公开的，就是直接只是打在自己电脑 Word 里面做自己的练习而已。然后就后来啊，就是。好像这个东西，这个练习我做了好像四五年吧，然后就有写了三千多篇。嗯，对，这种就是因为后来回头看，当然也写的很烂，但是就是我在练习欣赏别人讲话，嗯、然后练习练习观看，练习练习呃，在看了一个看了一个展览，然后看了一部电影，我在里面说出自己的说出自己的意见，而且后来我就也是嘛，到后面发现就是我缺原来我缺的是表达意见，我当然我当然可以重复。我看见的东西，我可以陈述、嗯。那我有意见啊，那我的意见要怎么样被表达？然后可能，例如说一个感觉，你可以有，你可以有数十种方式来陈述它。然后才开始慢慢去练习这件事情之后，就是后来发现，呃，原来做了做足了这样练习之后，开始讲话的时候，你就像以前，像以前刚开始要演讲的时候，我都会就是要准备很久，都要呃，就是要。反复的在每一张简报下面，不是有个备忘栏吗？只有自己看到，我都会答完我。我要我要讲什么话这样、嗯，然后到现在就是每次就是就是可以随、呃、时 Q 我，或者随时遇到一个人，或者、呃、有的时候介绍什么要快速介绍你的什么东西，我都可以信手拈来这就是可以、呃、那个随随便讲的。嗯
0: 、<笑>果真，就是其实我们。一开始提到说你在我心目中是一个呃天才型的艺术家，但其实这个天才型艺术家后面有非常多的努力是大家没有看见的。
1: 对，就其实很很不天才，就大家听完之后觉得可能会很解，我今天原来背后这么，<笑>原来背背后也太背后也太累哇！<笑>原来那些看起来很清爽的东西，就是原来背后这么累，<笑>对，这么辛苦
0: 。好，那我们先休息一下，待会回来听更多的故事。节目今天我们邀请到的来宾是当代艺术家范承宗。刚,刚我们跟陈宗聊了很多，他就是拨开他那个偶像外衣下面素颜的他到底是怎么样。<笑>不过我现在进一步我们要了解他的作品。那当然，我觉得陈宗的作品有很多，我们没办法一一讲完。不过我这边选了几个自己蛮喜欢的，像是我们是不是应该要选先从那个日月潭那个全屋开始讲？嗯、那个、让我蛮感动的。
1: 哦呃，那那个那个那个 project 是一个，就之前我们日月潭的那个风景管理处就邀请我们去日月潭的湖边，可以就是日月潭的这个环湖一圈，找一个地方可以给我们一给给我们一些资源，可以做一个创作这样。对。然后那个时候，因为我们每次，因为那个时候也是很初期，那个时候我其实没有太多做户外作品的经验，然后那个时候就开始想说，哎，那那我们就来找一下，我们就环湖，我们就开着车环湖一圈，然后去找，试着想要找到一些。呃，有什么古老的器物快要消失了嘛、嗯？然后那个时候有去了拜访了两个两个布农族部落跟一个少族部落，然后就看到了超多超多看起来超迷人的东西。嗯、然后最后就是看到最后，我们选择使用那个是那个少族的鱼权这个题材，然后是因为我们拜访了呃，就透过引荐然、啊、后去拜访了一位叫袁光和的一个耆老。然后那位那位老先生，他是少主最后一个会做少主鱼圈的鱼圈的人，这样。鱼圈是什么？鱼圈是一个那个用竹子跟藤，呃，有有可能用藤或是其他植物，但主要材料是竹子，编编织出一个像隔栅的一个。一个小小的容器，那有有的也可能有的民族可能它的鱼权非常巨大，这样。然后大家像篓子这样子，对,对像鱼篓、嗯。然后像呃“权”这个字就是一个竹“竹”字旁，下字下面一个“权”，就大家有兴趣可以，你就就是现在马上拿手机搜寻“鱼权”，就可以看到它的图片这样，就可
0: 以看到你的作品吧。<笑>哎，对
1: ，就是我，因为我们有在那个，就是对你如果搜寻 Google 图片，会应该有在出现在第一面的、嗯，有一个很大的东西。对，然后像那个是。像那個时候我就发现这个东西，在,在那边认识到这个东西，我觉得天哪、啊，它长得太美了吧！就很喜欢它的那个结构感跟清透，然后很镂空的那个细致的美感、嗯。然后我就去拜，然后我们就请那个老先生说：“诶、欸，那你可不可以教我们怎么做？”这样，然后他就很大方，他就很开心的教我们怎么做。然后我们在那边就是自己学习，然后做做了一个。这是就做的过程里的时候，就越做越喜欢，就是越来越过程里面很多。呃，我们看到完成品的时候看不见的一些做法跟一些半成呃制作过程中的一些讯息，就让人更喜欢这个东西、嗯。然后后来我们就，呃，那个时候我们还在找题材的阶段嘛。然后那个时候我就就是因为那过程太迷人了，我就觉得好，那我一定要，就好想把这些呃渔泉的这些美感啊，渔泉的那些编织的技术啊，它它独有的一些结构的特征等等，这些我我觉得很很好看，然后很。让很有魅力的部分，那我是不是可以用创作的方式，用这次的创作机会跟资源，怎么样把那些呃藏在背后的东西外显出来，让所有的游客啊或经过的人都能够知道，然后甚至。甚至可能有的大家可能不太知道，就是哎、欸，原来日月潭的少主有这样一个东这样一个迷人的迷人的小东西这样。嗯、然后，所以那个时候我们就开始，因为,因为鱼圈原本是抓鱼嘛。然后，可是现在现在可能比较少人用这样子的古老器物来捕鱼了。然后我就想说，那我们可以做成一个什么东西来把我发现的那些有魅力的特征，然后很迷人的这些东西，甚至鱼圈这个东西，嗯、想要让想要很高调的。告诉大家，就是哎、欸，这里有一个很有趣的东西，然后大家可以多来认识它，这样。然后那个时候，我们就在那个日月潭的湖边做了我们的第一个那个叫做全屋的作品。然后像那个时候，我们就做了一个很可能呃，好像五公尺六公尺大的一个全屋这样。然后它就是一个很巨大的鱼泉。然后它的一些造型特征啊，跟编织方式都是放大那个我我们所学习到的那个鱼泉、嗯，然后呃，然后就摆在湖边，然后它。就大家主要是 会， 因为游客经过觉 得， 哎， 怎么个怪东西出现在湖 边， 然后就会靠近 它， 然后开始看 它， 然 后， 然后你就有机 会， 他们就可以透过这个方 式， 然后可能跟他合照 啊， 跟他。跟他拍照啊，或是去看到那些编织的技术，跟他整个镂空的空间美感这样。然后我们就希望这个作品，它就是它就是它变得很大了。它不是拿来抓鱼，它是拿来抓人，把你们这些人抓起来，然后让告诉你们这这一个有这一个很美好的东西，这些美好的迷人的空间感。然、嗯、后而且甚至你从来没有想过，如果你是鱼的话，你在里面的感觉是什么？嗯、对
0: ，而且可是他那那个作品其实是你跟很多游客一起共创的
1: 。呃，对，跟游客一。起。几公创可能是比较像是一个小小的意 外， 就是我们 呃， (笑)就是我们做不完。对， 就是没有想 到， 没有想到路
0: 人来帮忙 的，
1: 没 有， 就是很 多， 因为我们第一天在搭建的时 候， 就很多路人围 观， 然后就是就 说：“ 哎， 你们在干 嘛？” 然后我们就跟他解释这 样， 然后他们就就很多人就很好奇我们在干嘛。然后第一天发 现， 因为我们好像那个时候安排要做四天 吧， 然后第一天的时候就发 现， 哎。完成了十拍、欸，就是就是眼看一定会来不及嘛。<笑>然后第二天后来就有很多很多游客来经过的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，我们这边有一个免费体验的活动哦、喔，你要不要？<笑>如果你有兴趣的话，你要不要就是不要再去逛街了？你要不要来这边玩？这样就是来我们教你做这个很美丽的东西、哦，然后你可以一起参与这样
0: 。然后后来就
1: 超多人加入了，对，然后。”对，就那个时候是透过这样的方式，然后后来这个这个做法也影响了我们后面的一些，嗯，有几次的有几次的创作计划也是这样，那、嗯、么就发现，哎，原来真的他要亲手做他的那个印象深，就是这个老方法就可以写进这个人的身体里面，然后也也也从这个这次的经验里面发现，就手工艺很有手工艺真的很有趣，它就是它不是。呃，他不是能够透过图片跟文字，或者甚至是影片就交给另一个人的。对，他例子你交给另一个人，他可能大概他觉得哎、欸、好像理解，可是你真的给他工具给他材料的时候，他做不出来的。对对对。然后我就发现，哎、欸，原来我们现在看见的所有东西，都是曾经有一个人亲手交给另一个人，然后手把手带另一个人做，然后他才有这些这些呃过程跟讯息，才有办法写进他的身体里，然后。原来我们现在看到的手工的很多东西，它是一代传一代，可能经过数百年、数千年，一个一个人这样传下来的。而且我觉得这个部分它很迷人，的地方是它，它跟我在学校里面接触那些呃艺术史啊、设计史，很多里面充满了各个时代的英雄人物。嗯、然后我觉得我们的这些台湾的这些迷人东西。他没有一个发明的人、嗯，他没有英雄，然后可是没有英雄，你可以很浪漫想说，那所有人都是英雄的，对，對然后就一个一个传下来的人，然后那些你不知道是谁的人，然后他们都是让这个事情有机会出现在我们现在生活里面的，就还现在还能够看到他的一个传递的人、嗯，然后我们都不知道他是谁，对，然后可是你会知道。你虽然不知道那些人是谁，可是你知道你现在看见的这些东西背后有充满了无数的人一用他一辈子一辈子这样传下来的。嗯
0: ，我觉得这也是个传统工艺的魅力，因为其实现在很多技术我们常常都会呃淘就是藏布，但是对于他们来讲，他们就是很乐意交给现现在的下一代，就是怕消失吧。嗯嗯。不过前阵子我们来到那个花莲的光复，有一个大农大富的平地森林公园，那边是不是最近也有一个你的作品？
1: 呃，那个是我们在那个庞扎生活节里面做的一个创作，然后庞扎
0: 是什么意思？
1: 庞扎是人，哎、欸，啊，好害怕讲错，压力很大。<笑>反正应该，我就我在现场理解<笑>就是人，嗯、对，他是人。嗯嗯然后那个时候要有一个音乐活动，然后那个呃负责筹划的人他，他他也是你们的人哦，嗯，对，就是阿达，我们
0: 家记者，
1: 你们家记者，对，你们家记者群之一。然后他他是负责筹办这个活动的,的那个呃企划者这样、嗯。然后他那个时候就，因为他每次他我们之前有合作过几次，嗯，关于表演的现场的一些装置啊作品什么的。然后后来。就发他，他每次就是很不想要用那个现成的 t r u s t 或是那种舞台的搭建那种现成设备，然后他就找我去做一个特别的舞台。然后这个舞台我，我我那个时候就我那个时候就就是想说可以用我们的另一个创作计划，叫做“竹潮计划”嗯这个系列创作。然后我就去问他说：“那属在这里面，在你们？”在这个地方有没有什么对你们这里它重要的鸟类呢？嗯，然后就跟我说有个叫大冠鸠的，它对阿美族的来说是很重要的一个鸟类，而且它的确会出现在那个环境里面，就天上有时候会飞过这样。呵呵呵然后我，然后我们就想说，好，那我因为我们的筑巢计划是在研究那个呃鸟类筑巢的方式，因为鸟，因为我们过过去都我们很多作品都是、欸，一般
0: 人都觉得那个鸟鸟巢应该都长一样吧？啊，然
1: 後鸟巢长不一样，鸟、嗯、巢。对， 梁超博大精深 的， 对， 像我们以前就是我们很多作品都是跟那个 呃， 跟学那个人类的那个古老的手艺文明 嘛， 那手艺文化这个部 分， 然后我们在想 说， 呃， 是不是除了人之 外， 我们可以跟谁 学？ 然后也是这种关于古老 的， 然后有方法 的， 然后。一代传一代的这种事情，然后那个时候我们就我们第一次做的是在日也是在日月潭，然后那个时候我们就聚焦到就是发现呃鸟类它每一种鸟它筑巢的时候其实会它是有意识的，它是它不是就大家可能看到觉得鸟巢好像长很香，它都抓一些草啊把它堆起来，对它堆的它它要找什么材料，它要选什么地方。就是他是很清楚自己在干嘛、嗯、对。然后像我们的竹草计划的第一次是做那个秀眼画眉，然后就发现秀眼画眉竹草的时候，大致上呃可以分成五个步骤，然后他会他很清楚的五个步骤，他要什么材料，然后怎么样搭建、嗯，就是根本是一个小工程案这样，是就是一个一个小建筑师的感觉。然后后来就觉得，哎、欸、天哪、啊，这个太太有趣了吧？然后我们就开始竹草计划，就是去了解这些事情，然后透过我们用的，因为当然他们用的材料都很脆弱嘛，嗯、我们没办法就用一样。材料，我们就会用那个呃，我们人类熟悉的一些木材啊、竹子啊，或者绳子之类的去，去去呃，一个一个去呼应他们所使用的材料跟方法，嗯、然后去搭建出一个让人可以进去的一个巢状的一个作品，巢状的装置这样。然后那个庞杂生活节是我们第一次呃筑巢计划，我们用那个大冠鸠作为题材，然后我们就去看到大冠鸠的巢，大冠鸠的巢也非常的有特色，它就是它的外观看起来都很充满了很尖很。很尖刺的树枝、嗯，就是看起来是很很像荆棘一样，就是很有攻击性对外来说。然后它通常会盖在那个呃非常高的树上。然后它的可是它里面里面却是呃就是却是会放一些就是比较圆滑、比较不刺，然后甚至会铺一些柔软的羽毛啊或是一些小东西、哦嗯。对，然后觉得这个内外的反差很有意思。嗯、然后于是我们那个就想说我们可以用这个特征来发展我们的舞台的作品。那我们就做了一个。就是筑巢计划的那个大冠酒的巢，对。然后那个时候，后来呃，演出的时候啊，大家就你会看到各组演出者啊，以利高路啊等等，他们就在那个舞台上的时候，就觉得天哪，这个画面太可爱了。在、嗯、鸟
0: 巢里面演，对，在
1: 在一个巨大的鸟巢里面演出这样，嗯、然后好像他就是看起来很温馨，对。然后这个活动它那个演唱会只有一天，嗯。然后它结束之后啊，我们就把这个巢就是运到那个。花莲的那东大门夜市的门口旁边有一个巨大的草皮，嗯、草皮是一个很像早期 Windows 桌布的一个地方，对。<笑>然后我们就摆在一个树下面，然后也把那个灯光啊什么都接好了，然后甚至还准，甚至那个你打开上就是打之后，如果有人要表演的话，你打开哪边的盖子，它里面都可以插电，就你的音响设备的就一应俱一应俱全这样。然后就是。可以，就是后来，就是活动结束之后就运到那边去，然后重新组装起来，然后作为一个给花莲的这边有一个呃比较小型的演出的时候，可以做作,作为一个小演出的城市舞台这样
0: 。嗯，我觉得这个筑巢计划很有趣，因为其实就像刚刚讲的，鸟类有各种不同的习性，那包括你这次讲到那个大冠鹫，其实你里面你有提到说它有重复利用旧巢的习惯，所以其实也是很呼吁说，哎、欸，就是有点像是游子可以回去自己的家的那种概念
1: 。对，就是。是一个加上我们每次做的作品，呃，我们是比较没有去要提我们什么环保永续啊，这这这,这些这些这些感觉，本来感觉好沉重的事，对，但但我们就是每次。每次就只是会想说，哎、欸，我们做了一个事情，是不是？他最后，呃，也许他是个短期的活动，也许他为期只有几个月而已。嗯、那结活事情结束之后，他如果他要拆掉之后，那这些东西、这些材料是有谁要吗？或者甚至这个作品适合怎么样分解去哪里？这样、嗯、对，然后我们都很纯粹的以材料来看它，然后。是没有特别要要去背那个环保永续的包袱，只是只是自己，只是我們自己，就是觉得哎、欸，可以不要浪费的话，就尽量不要浪费这样子。嗯
0: ，那其实还有最后一个，我们先想介绍是在十月的时候有一个新竹的光临艺术节，这里面也有你的作品
1: 。对，新竹光临艺术节，我是那个客家。客家文化区的策展人，然后我们的位置在那个新竹的北大公园，就大家 Google 北大，就台北的北大大学的大北大公园，就会找到找到那个公园，它是一个很漂亮的公园。嗯、然后我们在那边策划了这个客家客家文化区嘛，然后里面有三件作品，然后这三件作品都是去呃去找那个客家文化客家的生活里面，就是会会经常在呃客家生活里面出现的三个物品。然后他一个是那个油纸伞，然后一个是竹子做的团扇，然后还有一个是米塞木，嗯、然后米塞木大家可以用那米台木来理，带像米台木来理解它这样。然后我们就除了我自己之外，然后另外邀请了呃一位建筑师叫甘明元，然后还有盛玉婷跟王思源两位老师，他们是研究机械手臂的。然后我们用就想到这哎这几组人怎么？完全不一(笑)样 的， 怎么
0: 凑在一 起？ 怎么跟
1: 怎么跟客家要扯上关 系？ 对， 然后我们就用用很不一样的观点来看客家客家的这种呃长明文 化， 然后大部分就是用呃那三个那三个题材的呃制造方 式， 或是在里面发现的很迷人的结构来做应 用， 然后我们的我们灯区很。我们的这个呃区域很特别啊，它就是三件作品，白天跟夜晚都是很值得欣赏的。所以大家如果呃你想要来参来参与逛艺术节，发现哎。欸天还没黑，灯还没亮，也不要紧，你可以先来我们的北大公园坐一下坐一坐對。对，然后你待会入夜之后，你就可以看到那个灯光的变换，就是开始亮起灯的时候的样子。嗯
0: ，我觉得跟呃，今天其实请陈陈忠来顺便聊了一下他累积的这个四呃四年的一些作品。那不过最近啊，其实你在那个台北的一一零一有一个展出，展出了你二十二件的地景艺术作品。然后那个展览的名称我觉得很特很特别，叫转来邓来哦、喔。
1: 他是转来转来，轉來就是呃，转来可以是那个客家话，哦就是、然后也可以是也可以是那个台语这样转、哦、来转来，在客家话转来、哦，就是就是哎、欸、回来了、嗯，对。然后我们的我们的那个英文标题是那个那个 Go back to somewhere only we know，、嗯、就是回到那些。我们只有我们知道的地方，对。然后里面的22件作品，然后还还包含其实有23件，就入口处有一个很大的新的呃为一零一创作的全屋也摆在入口、嗯，对。然后欢迎大家可以来我们这边，来这个101的一楼。展的展出，然后来你可以走进我们的全屋里面，体会一下被捕的心情，这<笑>然后也可以走到展览里面去看我们的二十二件作品就是呃四年来的二十二件作品，然后可以就是桌上会有那个缩比的小模型，然后墙上会有当时在那个现场留下的那个影像记录，嗯。
0: 就是你还没有办法来到那个台湾各地去寻找陈忠的作品的话，没关系，先去一零一看一看，做个功课。对
1: ， 101一零一有个这个可以把它视为一个懒人包，好，<笑>就是大家可以先去看一下，然后去看的时候就是可以那个艾特我的 IG， 这样可以告诉我你来过了。<笑>对
0: ，哦，我一直展览一直到十一月的九号，那十一月十九，十、呃、一月十呃十一月十九号，对,對,對、okay ，所以时间
1: 相当充裕，嗯、大家可以。下班呐、啊，然后如果你在新义区上班的话，中午午餐的时候啊，就之类的就可以走过去了，去逛一下。对对
0: 好、啊、那最后我们想要问一下，你对未来的作品，你还会希望有什么突破或改变吗？
1: 呃，未来的作品，像我们这几年开始有陆续跟不一样的品牌合作，然后我就一直很期待。像像我之前以前去学一些这些传统的手工题材的时候，很常会师傅就就会跟就会劝我去，你好好去念书啊，做办公室啊，不要来做这个很辛苦这样。嗯、然后，可是我就觉得这个事情它充满了。机会充满了魅力、嗯，然后我觉得呃，甚至充满了商业机会。对，然后我现在我们在我们一直在把我们学习到这些迷人的事情应用在试着应用在各式各样完全没想到的领域，嗯、像例如说呃，甚至甚至应用甚至跟完全不一样的品牌做合作。然后像呃，像像呃，可能有的人觉得哎，我们这样的创作、哦，我们是很商业的艺术家。那我觉得哎，我们我觉得这个事情就是我在。嗯，我在不断的挑战，我想要把大家呃认为可能嗯可能慢慢比较少人愿意接触的这些题材，然后用新的方式去实现它，嗯、然后用然后所以我会需要呃，我会需要跟各式各样不一样的品牌合作，合作甚至不一样的状态或是不一样的嗯机会合作、嗯，然后我只是想要去呃不断的挑战它的可能性，例如说，哎、欸，我们的传统手工艺。嗯可以跟爱马仕合作出什么等等，嗯、对。
0: 我觉得这就是陈忠未来想要带给我们最大的传统工艺的魅力。那其实我很喜欢你某一次采访的时候说了一句话，你说我是用分享的心态去创作这些作品，就好像你看了一部很好看的电影，但是它不红，你就会觉得它怎么不红，所以很想要跟大家推荐它，然后跟大家分享它。我觉得那个不红的电影可能就是我们眼中的传统工艺。现在范承中正在用他对美的理解跟诠释去转移这些文化智慧，让他们重新被这个时代需要。今天非常谢谢陈忠带给我们这么精彩的故事
1: ，谢谢大家。
0: 好，也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，记得给我们五颗星。有什么想说的、呃、想听的内容或者是意见，都可以留言或者写 email 跟跟我们说。还没有订阅、订阅或者是追踪的听众朋友呢，也赶快去订阅起来，才不会错过我们的节目。今天微笑台湾就到这边，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。